0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado, Miguel, por ter aceito este meu convite para ser o meu interlocutor de hoje neste podcast, que, como sabe, se chama... Deixar o mundo melhor Eu vou-lhe pedir a sua contribuição para isso dizer Muito o que é que já fez para deixar o mundo melhor E o que é que pensa ainda fazer Mas também vou-lhe fazer outras perguntas E gostaria de começar por uh, dizer que você tem A jovem idade de 61 anos Não estou a dizer mal, pois não claro. E que nasceu no Funchal Toda a sua juventude está muito ligada à Madeira, não está? Sim,
1: só tive o entregue quando estive a estudar uh, direito e foi nesse, só nessa altura que vivi aí em Lisboa. E... Mas o resto a minha vida sempre foi passado aqui na Madeira.
0: E nasceu, portanto, no Funchal e fez a escola primária aonde?
1: Fiz, no liceu, fiz numa, numa escola particular e depois fiz no Liceu uh, do Funchal que aliás é uma boa escola, na altura ainda nem toda a gente fazia o seu, nós tivemos em 75 aqui na Madeira tínhamos a tragédia do analfabetismo ainda muito brincada, aliás com o país, 50% dos portugueses na altura eram quase analfabetos e aqui na Madeira ainda era mais grave que era 60% e eu acho que isso foi uma das grandes tragédias nacionais que agora, felizmente, estamos a recuperar e conseguimos recuperar em duas gerações.
0: E a sua passagem pelo, pelo liceu, foram quantos anos no liceu?
1: Fui a, até ao 7, na altura, ao 12º ano, é, depois...
0: Como é que se adaptou ao liceu? E fez novos amigos? Conheceu amigos que ainda são amigos hoje em dia, etc? Sim,
1: no, o liceu, eu fui uma pessoa normal, era bom aluno, não ajudava muito e aqui na Madeira comecei desde muito cedo ligado à música Tocava, fazia as férias dos músicos nos hotéis normalmente comecei a tocar à noite acho, aos 14 anos aqui na Madeira havia um ambiente muito muito ligado aos bares aos hotéis devido ao turismo e durante muitos anos sempre tive uma vida noturna muito intensa é. e, mas isso é o que eu jogo que eu quero no desporto quer na... Quero os nosso estudos. E depois também fiz uma coisa que também fui campeão de natação da Madeira, também nadava, pelo menos até aos 15 anos, mas fazíamos, normalmente conseguia conciliar estudos, desporto e saídas noturnas. E então, aos muitos anos
0: saí sempre à noite. E aos 14 anos já saía à noite? Já saía já, já comecei a tocar nos hotéis aos 14 anos. E, e, e aprendeu a tocar ou foi de
1: ouvido? Não, começamos, eh, começamos no piano lá em casa e depois tive aulas com, com o mestre mexicano que vivia aqui na Madeira, Amador Cortes Medina, e aí tive o solfejo, aquelas aulas de solfejo horrorosas eh, para o clássico, mas normalmente quando ele ia, era na casa dele e quando ele saía da nossa vista tocava sempre um pouco de rock and roll ou Beatles ou coisas assim não <risos>
0: Mas você hoje em dia sabe ler música, põe-lhe uma partitura à sim, sabe? Sei, sim, sim. Isso, isso é importante, não é? Para, para a sua é, carreira é musical. Essencial.
1: Eu sempre defendi aquilo
0: que
1: o Errol Garner, o grande pianista, que fez o Luís um e sabia uma nota de música. E eu sempre defendi aquilo que o Cat Jarrett dizia, para tocar as ventas por pôr o coração num instrumento, sim. que era aquilo que ele fazia e muitas vezes uh, vemos grandes músicos clássicos que não conseguem, uh, pôr a, e grandes executantes, que não conseguem pôr o coração num instrumento. E normalmente muita malta nova, quando começa a tocar, hum. uh, sobretudo na área do jazz, está muito concentrada num instrumento e não olha para o público e diz a música é a comunicação, vocês têm que comunicar, têm que olhar para a plateia fora, e interagir com o público como vocês hoje em dia. claro eu acho que é fundamental isso Ora,
0: continuando com a, sua, com a sua juventude, você depois vem para Lisboa, Boa. para a universidade, qual foi a universidade?
1: Sim, sim. tive uma universidade de livre sim. e fiz lá o curso uh, direto, também nunca tive nenhum problema.
0: E foi uh, bom aluno, foi bom aluno? Sim, foi bom aluno, sempre foi bom aluno. E gostou da universidade do livre?
1: Gostei, não, não era propriamente um homem que, como tinha uma vida social muito intensa, nunca fui um homem muito de, de, de vida académica, não é? Não, nunca tive ideias de seguir uma carreira académica, de ser assistente ou professor, porque eu sempre gostei de atividades com adrenalina e a vida académica não me dava essa.
0: E como é que foi essa vida? como é que foi essa vida social intensa em Lisboa?
1: Tínhamos imensos amigos, íamos ficar aqui e ali, saíamos à noite namoradas, tudo o que um homem tem que fazer nesta idade, não é? E também Mas... viajava um pouco, na altura minha mãe vinha em Londres, ia muito a Inglaterra, tinha amigos na Holanda, na altura íamos com boi, não é? Numa altura em que, em que não se circulava tanto como hoje não é? Os jovens têm muita mobilidade. Mas na altura teve a ocasião de estar França, a Inglaterra, ia muito a Inglaterra. Na altura, que a minha mãe via lá.
0: Voltando à Universidade, houve alguns professores que o tenham marcado, que o tenham impressionado, favorável.
1: Ah, o, o professor Adriano Moreira, uh, gostei muito dele. Era um homem, ainda hoje é um homem muito inteligente, com grande bagagem cultural, e gostei muito dele.
0: Durante a Universidade, você sentiu-se mais orientado para uma das áreas do direito em especial? Eu quis sempre fazer a despedacia. E durante bastantes anos, quando cheguei à Madeira, fiz a discursia.
1: Montei um escritório e fiz uma discrecia polivalente como se fazia na altura. Fiz criminal, trabalho, família, fazia tudo. E na altura, montei o um escritório só e estive bastantes anos no escritório. E na altura, também, era preciso dizer, não havia ainda as grandes sociedades de advogados. Nós tínhamos de fazer tudo. E simultaneamente também fui administrador de um conjunto de empresas da família e depois vendemos. E portanto, tive uma vida, quando comecei a trabalhar, uh, estava ligado à política, mas não como profissional da política, e tinha uma vida de escritório muito, muito intensa, trabalhava muito, porque tínhamos, tinha imensos, comecei a ter imensos clientes, e uh, aos tribunais, aos tribunais na altura não havia as vias rápidas, portanto fazia fora do conchão, Uh, no Norte e no Oeste e íamos, também fazia criminal e muitas vezes a cadeia tirar presos e eu gostei muito de fazer esta... Portanto, não
0: tem uma área do direito em qual se tem a especializar fazer criminal não, não, fiz, ao fiz, penal fazia, fiz, fiz, oh, fazia fiz, civil, fiz, fiz comercial
1: civil e comercial tinha que fazer tudo tudo e na altura uh, trabalhava muito aos ao sábados aos sábados era para fazer os recursos e os últimos dias tinha, era no domingo, portanto foi uma vida com muito trabalho. Mas valeu a pena?
0: Era, era rentável?
1: Era muito rentável na, na altura porque também uma parte grande do trabalho, era, um, era o chamado trabalho dos notores, as escrituras, tínhamos muito, na altura, muito dinheiro da Venezuela e da África do Sul, sobretudo, no imobiliário e na altura foi algo que, que deu para manter o escritório e viver relativamente bem.
0: E continuava a tocar à noite, nos hotéis, nos bares, etc?
1: E depois só tocava, comecei a tocar de uma forma mais restrita, mas
0: toda vezes
1: uma vez por semana, encontrava-me sempre com o meu grupo para tocarmos. Mas já, não, já
0: não para ganhar dinheiro, digamos, não, um já não para ganhar dinheiro, na altura já não já não <risos> é. dava. Mas portanto esse seu grupo ainda se mantém hoje, mais ou menos, penso que são mantém-se mais ou menos. Alguns, mas, dos, al, al, al,
1: vem soltar,
0: há, alguns dos quais com quem eu tive o prazer de tocar sim, é verdade, foi, aquelas foi, vezes foi, que sim. tocámos e ensaiámos sim, e tocámos. Sim, sim. Aquele sim, estúdio sim, magnífico. Sim. E onde ensaiámos ensaiamos ainda hoje? É verdade. Hoje. E, mas entretanto, você também aparece como um um grande produtor de, de, de rosas, o, tem o Roseiral, que Sim, é, é uma coisa linda, de, que eu visitei que, é, que é realmente uma maravilha. Exatamente. Porque, uh,
1: simultaneamente, eu, eu sempre gostei, nunca gostei muito da especialização, a especialização é necessária, mas sempre gostei daquele princípio do de saber um pouco de, de diversas áreas, e o meu bisavô que eu conheci, o pai da minha avó Vera. Era um homem que vivia, tinha uma quinta no monte e, e era um homem muito interessado na botânica. E quando ia lá a visitar ele tinha um conjunto de plantas exóticas que recebia todo o mundo na quinta e eu comecei a me interessar sobretudo por algumas áreas da botânica, mas particularmente pelas rosas E a partir de determinada altura comecei a fazer coleção e a fazer correspondência com os grandes colecionadores mundiais e depois então... Quando uh, fiquei aqui uma das quintas da família, fiz o, fui fazendo aos poucos o roseiro-aula da quinta do ar, que ainda hoje existe. Depois também participava muito nos juros internacionais dos concursos, em Bagatella, lá em é de Rose, na Alemanha, eu cheguei a, cheguei a estar em Roma também, portanto era um, um mundo muito interessante também e sobretudo uh, muito
0: cativante. E isso hoje em dia acabou para si?
1: Não, continuo, não posso ficar, eu, entretanto, arrendei o, o Roseral, vendi a quinta e arrendei o Roseiral porque não tenho tempo para isso, mas continua sempre a ter algo muito interesse para o Botânico, acho que faz parte da cultura
0: geral E, e acompanha o Roseiral hoje em dia ainda como se fosse hoje seu não tenho,
1: ou... mas Hoje tem, temos o, o jardineiro que eu dei formação, que é o jardineiro-chefe do Roseiral, continua Sim. e está bem ferido e bem administrado
0: E aquilo, tem aquilo é um negócio também, não é? Vocês... Também é um, negócio, é um negócio E é um bom negócio?
1: É um negócio que complementa a oferta da quinta complementa a oferta da quinta A quinta é uma quinta de turismo nós vendemos a quinta porque depois também que a minha vida não tinha meios nem recursos para expandir a quinta e vendemos a um grupo hoteleiro e que neste momento fez o aumento da, do número de camas Sim. e que neste momento está em boa exploração e está bem mantida, isso é que me interessa
0: Olha, e o bicho da política morde-lhe muito cedo, não morde? O bicho da política
1: surge porque eu fui educado por o meu avô materno, e a minha avó. E o meu é um homem ligado ao regerário republicano, portanto, que tem a primeira ação de um dos líderes da primeira revolta uh, contra o Estado Novo, que se dá em 31 na Madeira, que é o Movo Machado, o chamado Tenente Machado. E que, como consequência, uh, foi preso, na altura teve em São Tomé, depois também teve preso em em São Meio Príncipe e o meu avô desde de 31 até 1974 era um dos opositores proeminentes aqui contra o Estado Novo e contra o regime
0: E o seu avô e tinha problemas á... com a PIDE etc? Sim,
1: tinha, teve sempre, sempre teve E, 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 e você
0: acompanhou não... isso já era suficientemente crescido?
1: Tinha 12 anos, 12, 12 anos 11 anos, 12 anos Uh, quando se dá mas isso eram conversas frequentes lá em casa o meu avô não, não era, era um homem muito corajoso eu sempre ademorei a coragem física é porque normalmente hoje em dia nós falamos uh, qualquer coisinha hoje em dia não se pode pisar ovos mas eram pessoas muito diretas muito corajosas e normalmente o meu avô era um homem que não tinha papas no língua e, aliás eu nunca pude trabalhar em nenhuma função pública até era, um, era proprietário mas não chegou a dar aulas em novo, num colégio particular, mas mesmo assim teve que abandonar as aulas porque o regime não permitiu. E portanto sempre foi da oposição, até 74. E isso surge um pouco, as conversas surge um pouco na sequência da atividade cívica e política que ele teve durante muitos anos.
0: E então quando chega ao 25 de Abril você vai para a rua? Sim, no 25 de Abril nós começamos. Normalmente
1: dá-se aquilo que se deu aí, não é? O 1975 é um ano quente, um ano complicado, começa sobretudo na, nas associações de estudantes. Aqui na Madeira e nos Açores dá-se um movimento de uma grande radicalização que se vem a constituir nos movimentos, na chamada celanda que era o movimento de libertação da Madeira e nos Açores era a FLA. E nessa altura este movimento surge também como um catalisador da oposição à tomada totalitária
0: da esquerda no país. E o Miguel adora, adera a qualquer dessas? Não, normalmente nós tínhamos uma, tínhamos uma tendência sempre de
1: defender. Primeiro, sermos anticomunistas, chamavam na altura os anticomunistas primários, mas também com muito receio que surgisse, como aliás, teve na indência de surgir, uma tomada de poder pelas forças do Partido Comunista uh, no continente. E Mas alguma seria...
0: vez foi independentista?
1: Não, nunca foi independentista, não, não. Sempre fui
0: autonomista. E como é que entra na, na, no, na, na JSD, penso que é a sua primeira? Antes disso, ali na sua biografia, que tinha apoiado a candidatura de Mário Soares em 86. Sim, isso é
1: interessante aqui. Isso normalmente foi uma... Quando se dá aqui a candidatura presidencial, isso dependeu da conjuntura política. O PSD aqui dividiu-se também. Houve uma parte do PSD que apoia, estrategicamente, Março Soares, e outra, Freitas Lomaral, em 1985, Santo E uh, nós tivemos, na organização da campanha do Dr. Soares, aqui na Madeira, porque estrategicamente interessado, na altura, ao Partido que não houvesse uma grande hegemonia do PSD a nível nacional. E foi isso que, que fez com que o Partido se dividisse do ponto de vista instrumental, pragmático, e foi Sim. isso que
0: fizemos. E é seguir a isso que o Miguel Adéu ao PSD, não é? Sim,
1: depois eu começo, já, já estava na JSD, depois fui seguindo, fui Presidente da JSD, depois tive no Parlamento, e lá penso que dois mandatos, mas sempre, sempre a trabalhar, nunca não, nunca não tinha um para por assim dizer, de trabalho político. E só depois, em 1993, em novembro de 1993, é que na altura o, a Câmara do Fonchal tinha corrido mal, ou seja, a última gestão, e, e a candidata à Câmara, regido Pereira, que era um homem que tinha estado na Câmara em 70 e tal e que tinha que já era dominado o amigo do povo, Sim. e o Virgílio convidou um país vice-presidente, em número 2 da lista, disse, e disse, olha, eu tenho o meu escritório com 480 processos a correr ao mesmo tempo. Se você me garantir que eu só vou a uma reunião, uma manhã por semana, eu vou. Bem, passam os meses, há uma brigaria entre o Virgílio Alberto João, e o Virgílio e eu, em 94, fui para a Câmara do Funchão. A minha ideia era só fazer o um mandato e fiquei 19 anos,
0: imagina mas, oh Miguel, mas antes disso, você foi deputado <risos> em 88 e em 92, sim, sim. Foi, foi também depois presidente, presidente da JSD, portanto já tinha uma atividade sim. política. Já tinha já. Foi membro da Comissão Política Nacional do PSD, não sei quem era o líder da JSD então,
1: era o Pascoal, claro, penso eu, na altura.
0: E portanto, aí, passo teve, passo. aí teve toda uma atividade política?
1: Sim, sim, sempre teve atividade política, nunca deixei de ter. agora
0: Mas aí é... fazia atividade política e continuava a ser advogado, etc? Sim, 100%, sempre,
1: sempre. Eu, eu sempre tive que manter essa. Eu não ficar totalmente dependente da política. Mas, e como... era administrador de uma empresa da, da minha família, que era representante da, da Toyota e, da, e, e dos petróleos e na Madeira
0: Pois, o seu percurso como Presidente da Câmara do Funchal é longo, não é? Tem, é longo, é. Tem, é tem, longo. tem quatro reeleições, se não estou em erro.
1: Sim, fiquei até 2013.
0: E foi, foi, foi das coisas que lhe deu mais prazer?
1: Eu gostei particularmente da Câmara. Os primeiros anos, os primeiros anos na Câmara não foram fáceis, porque, mas depois entramos numa situação de conhecimento do funcionamento da Câmara, como é que as coisas funcionavam e acho que foi muito bem, acho que fizemos um trabalho muito importante. E foi criando pensado, uma sabe? equipa sua. Sim, era toda uma equipa minha, depois, nos últimos anos, nos últimos mandatos, já, já havia algumas, eu estava a pensar ser um mandato antes, mas depois já tínhamos, tínhamos entendido não sei porquê com o Dr Alves de São Jardim e depois anunciei que não, já, não,
0: não sabe porquê é que tinham desentendido, dito, sabe, sabe, conto lá. Mais ou menos, sabia, mas... Conto lá, conto lá. <risos>
1: Ah, já, já não me lembro, mas havia, havia algumas tensões de poder, portanto, mas tudo depois me correu de forma a uh, eu só sair em 2013, pois. E entre... mas quando saí, era, quando, saí, quando saí o caldo já estava bem é. e,
0: e Mas você tenta pela primeira vez a liderança do PSD Madeira em 2012, não é? Sim, sim, eu fiz uma. E aí perde por poucos votos, mas perde a segunda por volta, por etc. Por
1: poucos votos, perdi por muito pouco, ninguém estava à espera, porque
0: eu, eu fui
1: sozinho. Na altura foi uma escandaleira, porque eu cheguei ali ao, ao teatro e disse que ia me candidatar. Como ninguém estava à espera. E, mas o
0: que é que, que estava a acontecer no teatro?
1: Havia uma, uma coisa qualquer, e eu disse ao meu chefe de gabinete: olha, hoje vou anunciar a candidatura ao PS Reels.
0: Mas ah, ninguém sabia nada, então
1: estava ah, lá as camas de televisão, disse que ia me candidatar
0: sim.
1: e que me parecia que ia o me a trindando. É? E na altura, depois toda a gente dizia que eu ia ser esmagado na eleição e eu comecei a fazer uma campanha sozinho, com um grupo pequeno, três ou quatro pessoas, sim. e aos locais falar com os demoteantes e quase ganhava a eleição, imagino. Sim. Contra a máquina toda, porque
0: o PSC tinha uma máquina bem organizada. É? Entretanto, recandidata-se em 2014 e ganha. E depois ganha, sim, sim. E sim. aí, em tudo isto, qual é a sua relação e qual é o papel de Alberto João Jardim?
1: Não, nós brigamos, mas brigamos e abrigamos isso aí, a na altura, não foi propriamente uma coisa. Mas eu saio ao meu avô, e como eu saio ao meu avô, eu gosto de, acho que a política precisa de pessoas que tenham um coragem física... E mental, não é só física, mas também psicológica. E uh, nós tivemos a nossa briga, tivemos os nossos desentendimentos, mas hoje em dia damos bem, porque eu nunca fui uma pessoa. Como se costuma dizer é, com os políticos, tem que ter as qualidades do infante, tem que ter uma boa memória, uma pele grossa e um comprido incisivo de nariz. Mas eu <risos> nunca fui dar muitas uh, facadas pelas costas. Portanto, quando era precisado, dava pela frente. E hoje em dia tenho uma boa relação com o Dr. Botchon. Acho que ele respeita como eu o respeito.
0: Mas está com ele muitas é, vezes ou é raríssimo?
1: Encontramos, de vez em quando, não juntos. Hoje em dia, essa história toda, não há nenhum ressentimento, acho eu, entre nós. Exatamente devido à frontalidade, é melhor ser frontal, nós temos as nossas guerras, ele também percebeu e percebe que eu sou uma pessoa que assumi os destinos da região e do PSD e que não ajuste contas para o passado, que eu também acho que isso não é correto. Acho que as pessoas exercem as suas funções e nós, depois é uma coisa chamada alguma maturidade que nos leva a concluir que as pessoas são humanas, portanto cometem é erros, mas no Cómpito Geral nós temos que analisar o trabalho que foi feito no Cómpito Geral. E o Cómpito Geral foi muito positivo, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas...
0: Olhando agora para trás, sobretudo para a, sua, para a parte da sua carreira como Presidente do Governo Regional, mas não esquecendo Sim. a Câmara de Funchal, o que é que você fez para deixar o mundo melhor na Madeira? As eu... são as coisas principais? A principal, eu acho, e vou-lhe dizer o que é que eu acho
1: que a principal. Uh, para além das infraestruturas, há uma coisa que eu acho…
0: As infraestruturas que... já vinham de Alberto João Jardim, muitas delas. Sim,
1: mas eu acho que houve uma coisa que… que eu só não, não há nenhum político para as familiares, agora uma coisa que eu acho que neste momento é fundamental e, e decisivo. Foi a circunstância de nós termos pela primeira vez atingido uma raça de conclusão também no país, mas aqui, em particular na Madeira, foi é uma recuperação que nós fizemos no ensino, a nível do ensino, em que 92% dos jovens concluíam o 12º ano, e desses 92%, 89% vão para o ensino superior, isso é fantástico para nós. E porquê? Porque devido também às iniciativas que nós tomamos, ou seja, a Madeira neste momento é das regiões onde a transição digital está mais acelerada, quer no ensino, quer uh, na nossa sociedade, e isso vai fazer com que esta nova geração pela primeira vez, quer no país, quer na nossa, na ilha, haja algo que eu acho que é fundamental, que o esbatimento da situação periférica do país e da outra periferia da, da região, do ponto de vista da economia tradicional. Ou seja, pela primeira vez na história nós vamos ter uma geração qualificada e nós vemos isto agora com os nomes, já, com as 300 e tal empresas que temos chegado, podem trabalhar em igualdade de circunstâncias e em termos muito competitivos no mercado mundial, devido à chamada tecnologia digital.
0: E isso vai fazer... E, e um também tipo. aos incentivos que foram criados para a instalação das empresas. É,
1: claro, isso é, claro, isso é ótimo. Isso é bem aplicado. E neste momento eu acho que esta nova geração, pela primeira vez na história, tem a possibilidade de ultrapassar a periferia e a outra periferia nacional a de marcada a circunstância de estarmos longe dos grandes centros e uh, também obviamente uh, é a situação de distanciamento de transporte de bens, ou seja, a economia digital se nós soubermos vamos aproveitar vai colocar e pode colocar e vai colocar com certeza a Madeira e Portugal no futuro
0: O Miguel vai recandidatar-se tem ainda uma obra para completar é, é por ambição política pura e pessoal, ou é porque entende que ainda tem uma obra a completar?
1: Não, ainda temos uma, eu tenho algumas coisas para concluir. Uma das obras mais importantes é, vai ser o novo hospital do Funchal que já está em construção das, das maiores obras nacionais, são 350 milhões, e este novo hospital será um hospital universitário. Este dinheiro Nós, vem da onde? Parte é do orçamento da região e parte é financiado metade pelo... pelo ou pelo todo nacional.
0: Dá-se bem ou com sim. este governo? Depende. Uh,
1: agora estou a tentar mudar bem. Uh,
0: anteriormente, nem por isso. E nunca foi tentado pela Política Nacional. ser. Já fui, ser já ministro fui, ou primeiro-ministro? Que... Quer dizer, ter uma carreira fora da Madeira.
1: eu pensei até agora, muito se eu ser Franco, se eu não tivesse o compromisso de também não posso deixar o partido agora, até inicialmente até pensei em candidatar. Uh, mas uh, ao PSD, até porque eu acho que neste momento o PSD precisa de todos os militantes, sob pena desaparecer enquanto partido uh, fundador e de referência da democracia portuguesa. Portanto, uh, até pensei, uh, vou dar a minha colaboração sempre. Precisou
0: mas, e no meu falou. tempo também precisava e nem sempre teve. Bem, vamos,
1: <risos> também é verdade vamos. é verdade.
0: vamos, é verdade. Mas diga. Tem ambição nacional ah. ou não?
1: Tenho, sim. Não, não vou ser em pouco. Então, um
0: dia mais tarde, se for possível. Sim, mas também você já. Você é um jovem comparado comigo, mas já está com 61, não é assim? Também também um, um dia mais tarde, quando? Calma.
1: Francisco, o Francisco, Francisco está ótimo. Portanto, ainda bem que compara consigo. Esse é sinal tem sempre possibilidades. Eu acho que essa ideia também de ser tudo jovem, tudo jovem, tudo jovem. Eu acho que também a política também precisa de jovem, mas também é. precisa de alguma maturidade. É. Acho
0: eu. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Bem, ó oh, meu caro Miguel, eu acho que estamos mais ou menos uh, a acabar, mas você teve ao longo de tudo isto também tem tido alguns ataques, algumas coisas do, de SIAP que estão a, a apontar para si. Eu, eu, eu li isto, não os ah, É normal, uh, é assim. Eu, eu sempre
1: está e uma pessoa, É por causa eu... da Zona
0: Franca da Madeira E por causa de não sei mais
1: Mas isso é tudo ah, pá, São denúncias que são feitas. E há uma coisa que eu vou dizer Eu acho que deve ser tudo investigado Não tem nenhum problema agora Sim. Há algo que é importante dizer Muitas vezes utiliza-se os processos judiciais Para fazer também uh, Guerreira política Ou dialética política E isso é mal Mas pronto No nosso país nós não podemos investigar Se nós estamos aqui os políticos da democracia estão se
0: fizessem não E portanto o caminho é, é para a frente. O caminho
1: é para a frente,
0: não tem nenhum problema. E faz-se caminhando. Exatamente. Olha, estamos praticamente na meia hora, você foi fantástico, porque conseguiu dar-nos aqui uma... Dar-nos a todos aqueles que estamos a ouvir. Obrigado. Uma excelente visão de como é e do que fez e do que quer fazer, e por isso muito obrigado... Obrigado, eu. é muito breve, provavelmente... Muito na, só mais uma pergunta, na reunião do Conselho de Estado de 28 de junho, não é? Temos uma próxima reunião. O uh, que é que você acha das reuniões do Conselho de Estado?
1: O que é que eu acho? Eu não posso falar sobre as reuniões do Conselho de Estado. Não,
0: mas gosta e aprende...
1: Gosto e aprendo. Sim. Gosto e aprendo. E acho que é importante as reuniões acontecerem com alguma frequência. Penso que uh, seriam mais interessante. que eu sou defensor, porque, aliás já lhe disse isso, que o Presidente da República devia ter só uma, um mandato. Um mandato mais novo, mas ter só um mandato. Que isso tomava muito mais importante que o primeiro mandato do Presidente da República que ser popular ou crescer ser reeleito. Portanto, nunca se atravessa nos assuntos. Se fosse um mandato só, eu acho que era muito importante porque... O Presidente da República, mesmo que a leitura que se faça da nossa Constituição, continua a ser uma pedra angular e importante na gestão dos ícones de poderes no país. E nesse sentido, eu sempre fui defensor, e defendo mais do que nunca, do único mandato. Talvez mais um ano, mais dois anos, e aí os conselhos de Estado ainda seriam mais importantes.
0: Ficamos assim, então. <risos> obrigado. <risos> Muito obrigado. Obrigado, Francisco.